0: vous avez la vie devant vous, je peux vous faire la liste des choses qui me rendent heureuse. Mes filles, un bon film, la nourriture vietnamienne, mon amoureux, la bossa nova, pousser la porte d'une certaine boulangerie corésienne quand le pain bi sort du four, Fred Astaire et Jean Kelly. Mes amis, les dessins de 100p, ouvrir un œil le matin, regarder le réveil et me rendormir aussi sec, les variations Goldberg par Glenn Gould. Ah, je vous ai prévenu, je pourrais continuer comme ça à l'infini. Est-ce que toutes ces joies, tous ces souvenirs, mis bout à bout, forment ce que l'on appelle le bonheur J'en sais rien. Je ne sais rien de rien du bonheur, s'il nous tombe dessus, s'il se construit, ou s'il fait du bruit en partant. N'empêche, quand je sens que j'en tiens un bout, je m'y cramponne comme obélix à son menhir. C'est une bagarre, un choix conscient qui force ma nature. Ben oui, parce que ça s'entend pas, hein, mais ma nature est grave, pessimiste. Du genre, euh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Du genre à croire à la loi de Murphy, selon laquelle tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Du genre à ne pas pardonner au cosmos que les mères doivent mourir un jour. Ah ben voilà, c'est tout moi ça. On parle du bonheur et je plombe l'ambiance. Bravo Marie Allez, je vais laisser la poésie aux professionnels et le dernier mot après vert Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. C'est ce que je me tue à faire. Une bonne tasse d'été.
1: Il est déjà 9 heures
0: Marie-Sauvion.
1: Ah bah, Ils
0: vont en pleine forme. Sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Mais pauvres Loulous, ça y est, on est mi-août. Ça veut dire que la rentrée est au coin de la rue. Va falloir remettre ça, ranger ses tongs, rentrer dans le rang et se rasseoir devant son verre à moitié vide. Ou pas Après tout, qu'est-ce qui nous empêche de le voir à moitié plein ce verre Qu'est-ce qui nous empêche d'être optimistes Et si on décidait d'être heureux Allez hop, c'est parti, à nous le bonheur, on en parle jusqu'à 10h. Mon premier invité est un philosophe qui rue dans les brancards. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Alors vous êtes philosophe donc, mais aussi prof de méditation et auteur à succès. Vous êtes le roi des titres qui claquent, puisqu'après « Foutez-vous la paix », vous avez publié en janvier « Sauvez votre peau, devenez narcissique », toujours chez Flammarion. Je n'oublierai pas de citer votre « Que sais-je » consacré à la méditation chez nos amis des presses universitaires de France. Ma, ma première question est peut-être intime,
2: hein, pardon, mais qu'est-ce qui vous rend heureux quand j'entre dans une discussion avec quelqu'un et que je sens que c'est vrai. Qu'on arrête de tricher qu'il y a un moment un peu magique. où On est là de, de cœur à cœur. Et on, voilà qu'il y a quelque chose de, de réel qui a lieu.
0: À vos côtés, une habituée de l'émission. Bonjour Joséphine Lebar. Bonjour Marie. Vous êtes journaliste culture, mais pas que. Et vous travaillez notamment pour l'émission Viva Cinéma sur la chaîne Ciné Plus Classique. Alors même question indiscrète Joséphine. Qu'est-ce qui vous rend heureuse alors Je restais
3: dans mon champ d'expertise. Moi, ce qui m'en heureuse, paradoxalement, c'est quand je pleure au cinéma. Mais quand je pleure sans savoir pourquoi. Parce que là, je me sens infiniment vivante. Et en plus, je me dis qu'il y a un mystère. Parce que le réalisateur a touché quelque chose en moi qui m'est impalpable. Et ça, je trouve ça merveilleux.
0: Alors, toujours pour parler bonheur, j'accueille Dorothée Dereux. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes chef d'entreprise et vous avez publié cette année un livre de coaching, « Moi en mieux ». Chez Albin Michel, même question qu'à vos voisins, qu'est-ce qui vous rend heureuse Alors, je pense que ce qui me rend heureuse le plus facilement possible, c'est la musique,
4: et notamment de Stevie Wonder. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, euh, des titres euh, euh, intemporels. Euh, dès, dès que je mets Stevie Wonder, euh, j'ai l'impression que je fais partie d'un plus grand tout, euh, quelque chose de beaucoup plus grand que moi, voilà.
0: Et enfin je reçois Flavia Maslin-Salvi, bonjour. bonjour Alors vous êtes presque la raison d'être de cette émission Flavia Puisque vous êtes la rédactrice en chef du hors-série de l'été de notre partenaire Psychologie Magazine Cultiver son optimisme et simplifier sa vie Appâté par ce titre prometteur, on a eu envie d'en savoir plus forcément Alors je vous pose la même question qu'aux autres, qu'est-ce qui vous rend heureuse Très banalement, tout ce
5: qui est, euh, j'allais dire, lié au lien, un moment de, de, de partage très simple, un repas, euh, un moment sur une plage, en famille ou avec des amis, on sent que l'harmonie est là. Ça peut être dans le silence ou avec les mots, mais voilà, il y a une, quelque chose de l'ordre de la paix, de la plénitude qui est ressentie par tous et que je ressens ressentie par tous
0: et ça me rend heureuse. Alors, pourquoi ce numéro spécial sur l'optimisme mais parce qu'on est un pays qui n'est pas très
5: optimiste, ah. n'est-ce pas C'est un euphémisme et on s'est dit qu'un optimisme intelligent, c'est-à-dire euh, lucide, et euh, on avait tout à gagner à le, à le cultiver, puisque l'optimisme c'est quand même ce qui nous permet d'entreprendre, parce que si on est pessimiste... Évidemment, ça ne donne pas envie de, de se mettre en route, de bouger pour engager une action. Il faut avoir une idée un peu positive, optimiste sur, quant à son résultat final. Donc, un optimisme réaliste, ça nous a
0: semblé être un bon programme d'entraînement. Fabrice Midal, vous trouvez qu'on vit une époque décourageante ou découragée
2: Je pense qu'on on est, on est assez écrasé par beaucoup d'injonctions. C'est pour ça que j'avais euh, fait ce livre « Foutez-vous la paix ». Parce que je, je, je suis vraiment... Euh, frappé de voir la manière dont on, dont, y a, dont on sent une pression, dont on croit qu'il faut se sacrifier, dont on est poussé un peu à bout. Je, je suis frappé de voir que les maladies de notre temps sont le burn-out, l'épuisement, que beaucoup de gens ne se laissent même pas dormir. Les dernières études montrent qu'on dort moins qu'il y a dix ans. Donc on a une manière de s'auto-exploiter soi-même. Et je dirais que c'est ça qui me semble peut-être un signe majeur de notre temps, en tant que philosophe, j'essaie de, de repérer dans la société ce, par, ce qui crée souffrance. Pour pouvoir donner euh, euh, un chemin qui libère, il faut essayer de bien voir ce qui, ce qui ne va pas. Et je crois que c'est cette manière de, de se pourrir la vie. Et, et, et je crois que des manières d'aller mieux sont beaucoup, souvent plus simples qu'on ne croit, comme l'idée de, de se foutre la paix, qui n'est pas du tout de démissionner, mais de comprendre que vouloir être parfait, de tout contrôler, ça ne marche pas.
0: Alors on ne pouvait pas s'interroger sur l'optimisme, la joie de vivre ou est-ce qu'on se pourrit la vie sans aller demander leur avis à nos indispensables piétons de Paris.
3: Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein
0: euh, Bon, plutôt à
4: moitié plein. <rire> à moitié vide.
2: À moitié vide. Ça dépend si je le bois.
4: À moitié plein.
2: Je le vois à moitié vide pour essayer de le remplir le plus rapidement possible. Et vous arrivez à le remplir J'essaye. J'essaye, j'essaye. Mais ça fait partie de la vie. hein. Bah, vous savez, quand on prend de l'âge... Hein, euh... On pense un peu à ce qui va se passer. Hein. Je pense
3: que quand on ramène le bon vers soi, eh ben, le bon arrive. Comment est-ce que vous envisagez le futur ah ben, Le futur, vous savez, ça fait 10 ans que je suis en retraite, donc si ça continue comme ça, ça me va bien. Ah,
5: Pour moi, le futur, ça va pas être terrible. Quand je pense au futur, j'imagine plus
4: la vie un peu parfaite, mais après...
5: Ben, J'espère vivre jusqu'à 100 ans et être en forme au moins jusqu'à 90.
2: Ben, je m'occupe déjà du présent.
5: Bah, je ne me pose pas trop cette question. Donc euh, j'ai encore 20 ans devant moi, à profiter de mes petits-enfants, à voyager un petit peu, et voilà.
3: Est-ce que quand vous avez des coups de mou, vous avez des remèdes pour vous sentir mieux J'écoute de la musique, je vais marcher, je suis heureux. Non, je ne fais pas les boutiques pour euh, brûler ma carte bleue, mais j'essaie de dépasser éventuellement euh, ce qui m'arrive. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens plus malheureux que moi. Parce qu'il y a toujours une solution.
2: <rire> Là, je ne peux pas y aller, je dois y aller. Justement, j'ai des verres à remplir. Fabrice Midal, vous vouliez réagir à ce micro-trottoir Oui, je pense qu'être optimiste, ce n'est pas forcément voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense qu'être optimiste, on se trompe, c'est parier pour le possible. Et je crois que vrai, c'est vraiment aidant de changer de perspective, de penser l'optimiste, non pas que tout va aller bien, mais de voir par où je peux faire quelque chose pour arranger la situation. Ce que je vous propose avant
0: de, de, de continuer cette émission, c'est qu'on se tente une petite définition du bonheur, de l'optimisme, de la joie de vivre comme ça au débeauté, parce que voilà, c'est une nature, c'est une façon de voir la vie, est-ce que c'est une construction mentale qui s'y colle <rire> Flavia Maslin, Salvi.
5: Moi j'aime bien la définition d'un des euh, d'un des pères de la psychologie positive, euh, Tal ben euh, qui a qui a qui a formulé une une équation assez assez simple, qui vaut bon, qui qui comme toutes les les équations simples a ses limites évidemment, mais qui est pour lui le bonheur c'est plaisir plus sens. Et ça rejoint ce que disait un autre père de la psychologie positive, Martin Seligman, qui voyait les trois piliers du bonheur et d'une vie réussie. C'est une vie qui est agréable, donc sur le côté des plaisirs, petits et grands. Une vie engagée, euh, où on se donne du temps pour faire des choses qui ont du, du sens pour soi. Et une vie significative, qui globalement a du sens. Donc... Le mot « sens » est quand même au cœur du bonheur et euh, avec la notion de plaisir. Parce que du sens sans plaisir, c'est juste du devoir, voire du dolorisme. Euh, voilà, moi c'est sens plus plaisir. Je crois Fabrice
2: Médale. Je crois que c'est très important parce qu'on a euh, souvent comme ça l'illusion que le bonheur ce serait que tout aille bien, que ce soit gentil. Un et long un fleuve peu, tranquille. C'est un peu niais. Je pense qu'on souffre beaucoup que l'image qu'on présente du bonheur et niaise, Alors que, au fond, ce dont il s'agit, c'est vraiment de pouvoir rencontrer aussi ce qui est blessé en nous, ce qui, euh, ce qui est touché. Et, et on se rend compte qu'en réalité, on est heureux euh, quand on pleure au cinéma, quand, on, quand quelque chose d'important. Donc, je crois que le, le vrai sens du bonheur impose de sortir de l'idée abstraite et niaise que le bonheur, ce serait d'être calme, d'être zen, d'être détendu. Et moi, je suis un peu dans une situation compliquée parce que comme j'enseigne la pour tout le monde, la s'est réduite aujourd'hui et j'en souffre beaucoup au fait qu'on devrait être calme, zen, détendu. Je crois qu'il n'y a rien de plus euh, niais et de et qui empêche d'aider les gens et qui nous rend malheureux c'est-à-dire qu'on devrait être calme, qu'on devrait être en paix, qu'on devrait être serein. Vous voyez, c'est ces injonctions qui font que du coup on s'en veut. Ah bah oui, si on l'est pas, c'est une catastrophe, oui. on a tout raté. Mais si jamais mais mais si jamais euh, vous êtes jamais en colère que quand vous voyez quelqu'un qui se fait maltraiter, ça ne vous fait rien. Si quand vos amis vous racontent leur voyage au bout du monde et vous n'avez pas une once de jalousie, c'est sans doute que vous n'êtes pas un être humain. Et <rire> je crois que c'est ça qu'il nous faut réapprendre, c'est comment pouvoir être des êtres humains, d'accepter nos fragilités et nos faiblesses, qui sont aussi notre grandeur et notre beauté. Et peut-être qu'être heureux, c'est faire la paix avec ce que l'on est, et laisser tomber cette idée qu'il faudrait être calme, serein. C'est ça que j'appelle « foutez-vous la paix ».
0: Dorothée doré Oui, avec
4: plaisir, Marie. Alors, moi, je pense que le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous arrive euh, comme ça. paf.
0: Ça ne nous je tombe pense pas que dessus. Que
4: ça, pas, on, voilà, ça nous arrive pas, à un moment donné. C'est pas ça. Je pense euh, que le bonheur, c'est quelque chose qu'on entraîne. C'est une compétence euh, qu'on entraîne comme un muscle, en fait. Et effectivement, comme vient de le dire Fabrice, moi, je pense que la vie... Alors, moi, j'ai des fluctuations de chef d'entreprise extrêmement fortes dans une journée. J'ai des moments fabuleux. Des clients que je gagne, des clients que je perds, euh, des consommateurs contents, des consommateurs euh, qui, qui ne participe pas, bref j'ai un peu de tout donc j'ai accepté que la vie est une fluctuation de plaisir et de souffrance et mon objectif, quotidien la qualité de ma vie dépend de la qualité des émotions qui me parcourent et quand j'ai plaisir-souffrance, j'essaye d'être plus dans le plaisir que dans la souffrance mais quand la souffrance arrive, je ne la rejette pas je l'accueille effectivement et donc voilà, je pense que les émotions sont des muscles que l'on entraîne
0: Alors le bonheur c'est aussi de savoir que vous écoutez une bonne tasse d'été, ben, si si promis
1: Tout le monde, il veut seulement la thune Et seulement ça, ça les fait bander Tout le monde, il veut seulement la fame Et seulement ça, ça les fait bouger Bouger leur culotant d'un verre Photo sur Insta, c'est obligé Sinon au fond, à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi derrière ton écran Tu penses à ce que vont penser les gens Mais tu les laisses tous indifférents oh, oh. Partie de ces gens-là Rassuré quand les gens Ils m'aiment Ici si c'est très superficiel Tout le monde Il veut seulement la tue Et, Et seulement ça Ça les fait bouger. Tout le monde Il veut seulement la fête Et seulement ça Ça les fait bouger Et puis à ah, quoi Qu'est-ce que vont penser les gens
0: On l'écoute, plus on l'aime cette Angèle. C'était la thune qui ne fait pas le bonheur, comme chacun sait. France Inter. Oh, grain. Jasmin. Marie Sauvion. bien quelque chose. Une bonne tasse d'été. Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle optimisme, bonheur, joie de vivre. Et on a décidé de mettre la barre très très haut avec un film qui représente pour moi le bonheur absolu.
1: Qu'est-ce que tu en penses je ne sais pas ce que veulent ces messieurs
0: Quelque chose de gai
1: Vous répétez quelque chose dans cet esprit-là Dans le port de Hambourg Sur le pavé mouillé Trois marins et l'amour Ça fait quatre paumés Ça fait quatre embordés Quand trois filles et l'argent Rencontrent les paumés Sur le pavé luisant. Dans le port de Hambourg Trois marins chavanais Parlait du grand amour, comme si ça existait, comme si pour ce prix-là, la fille de Hambourg, en marin de Java, offrait le grand amour. Vous aimez C'est sinistre. Et puis ça a traîné partout, les marins, les filles et les bateaux. Il y en a marre.
4: Oui, on a compris. Solange, notre chanson. Oui, ça va leur plaire.
1: Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Dorémi, fa, do, si, si, do, ré, mi, c'est la du grand air cervelle de la fantaisie à provo. Rémi, fa, sol, ré, Donnez-nous du bonheur donnez aussi de l'esprit Ajoutez-y du cœur Et puis un de génie Aussi fort
0: que Joséphine la... c'est vous qui avez choisi de nous parler demoiselles de Rochefort, le chef-d'œuvre de Jacques Demi Pourquoi celui-ci n'est pas un autre
3: Bon, Déjà, le, le, le cinéma de Jacques Demi s'imposait un petit peu Alors peut-être pas les parapluies de Cherbourg Qui n'est pas d'une joyeuseté folle Mais on avait quand même un petit peu de choix euh, bah parce que c'est le film qui représente quand même pour beaucoup de gens, pour vous Marie je le sais pour moi, pour, pour euh, beaucoup de gens euh, bah, ce qu'est le bonheur en fait euh, je reviens très rapidement sur l'histoire hein. deux sœurs, l'une prof de danse, l'autre prof de solfège euh, veulent gagner Paris elles habitent à Rochefort et alors qu'elles préparent leur départ il y a une grande fête populaire qui est en train de, pour le coup de se préparer sur la place centrale de la ville et ce qui est très fort dans ce film c'est qu'en fait il nous dit qu'être heureux eh ben c'est s'inscrire dans le présent, c'est saisir le moment, c'est ne pas se préoccuper du passé et à peine rêvasser au futur, mais en tout cas ne pas le planifier au cordeau, parce que si on planifiait trop, eh bien euh, Delphine, euh, la jumelle prof de danse, n'envisagerait pas à 20 ans passé de devenir danseuse à l'opéra, ce qui est complètement farfelu. Oui, ces farfeux. carottes
0: sont cuites, je le crains. Bah,
3: oui, moi aussi. Donc en fait. Être heureux, c'est quoi C'est laisser une rencontre bouleverser nos plans, c'est faire confiance à la vie. En fait, c'est faire prévaloir la sensation sur la logique et sur la raison qui peuvent nous empêcher d'agir. Parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire. Et d'ailleurs, dans Les Demoiselles, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est malheureux, à contrario. Ouais. Et eh ben Ceux qui sont malheureux, c'est ceux qui sont en fait fossilisés dans leur passé, comme la mère des demoiselles, Yvonne, ou son soupirant Monsieur Dame, qui en fait sont, elle dans son café et lui dans son magasin de musique, comme dans une sorte de, de tombeau où en fait ils ressassent leurs souvenirs douloureux et leur histoire d'amour passé. Donc finalement, être heureux. Dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est très bien résumé par une autre chanson du film qui s'appelle « Chanson d'un jour d'été ». Être heureux, c'est finalement tout embrasser. La vie, les fleurs, les rires, les pleurs, le jour et la nuit,
0: le soleil comme la pluie. Fabrice Médal, abandonner la logique pour l'impulsion, saisir le moment présent, ça vous paraît une voie raisonnable vers le bonheur
2: Oui, parce que je pense qu'à force de vouloir être trop raisonnable, on confond ce qui est vraiment la raison d'une forme de rationalité un peu, un peu étroite. Moi, je suis frappé quand je vais dans les entreprises, qu'aujourd'hui, le mot qui revient le plus, c'est même plus le mot euh, « argent euh, »,« aventure », mais c'est « process ». Et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement obsédé par euh, les process, on veut tellement que tout soit contrôlé, qu'on perd euh, le rapport euh, à la vie, à l'enthousiasme, au risque, à l'aventure. Et je crois que c'est aussi ça que je voulais essayer de montrer d'en « Foutez-vous la paix », c'est sortir de cette logique dans laquelle tout est planifié, mais plus rien ne respire. Il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Et je crois que c'est ça. Et, et je crois que Jacques Demi, euh, par aussi tout, tout, tout le lyrisme, le soin aux au, au détails, la couleur, essaye de, de, de nous faire sortir de, des cadres dans lesquels on est, euh, est enfermé. Ça fait tellement de bien.
0: Et de réinventer le monde. Flavia Maslin-Salvi, dans votre hors-série de l'été, hein, « Cultiver son optimisme et simplifier sa vie », vous publiez un article intitulé « Rêver, oser, foncer » pour passer de la pensée optimiste à l'action positive. Alors ça marche comment C'est ce passage, c'est ce basculement moi qui m'intéresse parce que des rêves on en a. Mais c'est le c'est un mélange de pragmatisme
5: et de projection qui est pas une anticipation la projection n'est pas une l anticipation l'anticipation est le process. La projection c'est globalement sans rentrer dans le détail de justement de la mécanique qui va conduire au résultat espéré. Je me projette, c'est un état d'esprit, une émotion dominante. Ça veut dire, euh, si je veux atteindre euh, ce résultat, euh, je vois bien, je sens, je ressens ce qu'il va m'apporter, comment je vais être quand je, euh, quand j'aurai fini ce livre, fini de le lire le, le livre de Fabrice, euh, fini cette émission. Donc, c'est du ressenti projeté, et ensuite on y va. On y va parce que euh, le principe de plaisir, bah, c'est un appel. Euh, on, on, on va, on va, l'action. Euh, suit rapidement euh, la projection. C'est-à-dire on se donne pas, il n'y a pas de temps de temps mort entre je me projette et puis je fais arrêt sur image et là je commence à et je commence à à, à disséquer l'action positive. En fait, enfin le 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 processus pour le coup positif, c'est une une projection plutôt optimiste et réaliste et dans un plaisir du faire.
0: Et ensuite, Dorothée ça ne veut Dorothée. pas
5: dire qu'il y a des, des difficultés. Euh, il y aura des difficultés, des, des petits grains de sable dans la machine, mais on va faire... Oui. Et ça c'est jubilatoire, le fait de faire et même de rencontrer des, euh, des obstacles, c'est pas euh, c'est pas de la niaiserie de dire tout va bien se dérouler, je me programme pour que tout soit parfaitement possible, mais c'est voilà dans ce, le plaisir, l'audace de faire, le plaisir de l'action qu'on va euh, euh, contacter aussi son propre génie. Dorothée de
0: Rejouva chez la tête. Ouais, le bonheur bah est dans ouais. l'audace.
5: Oui absolument. Je pense que euh, ce
4: qui nous libère profondément, euh, c'est l'autorisation, s'autoriser. Ça, c'est un des leviers fondamentaux de l'entrepreneuriat, bien entendu. Mais, Mais ce n'est so... pas
0: facile de s'autoriser à être heureux.
4: Absolument, absolument. Mais pour rebondir sur ce que veut dire Flavie, euh, on, on avance par... Il y a la théorie des petits pas. C'est-à-dire, ok, on a un objectif, il est peut-être ambitieux, il est peut-être atteignable euh, ou pas, euh, en quelques mois, en quelques années. Mais ce qui est fondamental, c'est de commencer là où on est, c'est-à-dire s'accueillir là où on en est et commencer quand on veut se mettre au sport ou, ou qu'on découvre une activité, il faut commencer, peu importe, et se fixer des objectifs atteignables pour, être, pour enclencher la spirale du succès.
0: Alors on a une marotte dans une bonne tasse d'été, on écoute aussi la philosophie des chansons qui disent la vérité sur la vraie vie.
5: Il en faut peu pour être heureux, vraiment
1: très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
2: Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil.
0: Bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie Vue du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout
1: y'a de la joie Be happy now Don't worry Be happy
0: mais que c'est bon, vous avez reconnu le livre de la jungle, Pharrell Williams, Charles Trenet et Bobby McFerrin. Fabrice Midal, qui sont les
2: grands philosophes du bonheur Je pense qu'en réalité, tous les, les philosophes sont des philosophes du bonheur. Et par rapport à ce qu'on disait sur la, la prise de risque, moi je suis frappé que tous les grands philosophes depuis un siècle, on pense à Nietzsche, à Husserl, à Wittgenstein, peut-être des, des philosophes Bergson, peut-être des philosophes qui ne disent pas forcément quelque chose à tous les auditeurs, mais donc, tous les grands philosophes nous disent une chose, « Attention, aujourd'hui, la volonté de contrôle est devenue tellement forte qu'on perd une forme de, de liberté, de spontanéité ». Et on est un peu étonné parce que pour nous, la philosophie, c'est du côté d'une forme de rationalité. Mais tous les grands philosophes, Nietzsche, Bergson, nous disent « Attention » nous ne sommes plus en rapport à la vie. Notre volonté de contrôle, notre volonté de tout mettre dans des cases, une certain, un certain rapport scientifique au monde, oublie quelque chose de fondamental de notre humanité. Et nous ne serons pas heureux si nous ne retrouvons pas cet allant de vie. Et c'est très étrange, parce que Nietzsche comme personne, qui sont deux offres complètement différents, de pays différents, nous parle de l'importance de, de cet allant de vie et de ne pas avoir peur, du coup, des obstacles, du, de risquer de devenir qui on est. Moi, je suis frappé euh, mon, mon neveu me dit qu'il a peur euh, du loup. Si vous dites, euh, si, première tendance, lui dire « Mais non, mais il n'y a pas de loup sous ton lit, c'est idiot, sois calme. » C'est la pire chose qu'il faut lui dire. J'ai ouais. dit « Non, aussi, oui, il y a un loup. Alors comment il est le loup Il est très, très grand, il a des grandes oreilles. Et, » et, 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 et quelle couleur il a Et à force de parler avec lui du loup, il a eu moins peur du loup. Et au fond, le fait d'affronter les difficultés nous permet de les surmonter. Mais il y a toujours ce fantasme que si on n'avait pas de difficultés, alors on serait heureux. Mais on est heureux aussi parce qu'on est prêt à partir dans l'aventure de, de la vie. Et à nous c'est cette idée, comment en se foutant la paix, on, on, on ose quelque chose. Évidemment, pour ça, ce qui est très important, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi, une, une, de, de retrouver ce que j'aille d'appeler une, une, une certaine forme de, de, de narcissisme.
0: Vous écoutez une bonne tasse d'été, on apprivoise des loups, et on est ensemble, et c'est du bonheur
1: Cause right now
0: C'était Humility par Gorillaz featuring George Benson. Gloire à Joubacca, notre programmeur musical. Vous voulez boire quelque chose France Inter. Ah oui. Marie Sauvion. Du chaud, du froid. Du chaud. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été une bonne tasse d'été, le retour. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour parler du bonheur avec nos invités. Le philosophe Fabrice Midal, auteur de Sauver votre peau, devenez narcissique. La chef d'entreprise Dorothée de Dereux, autrice de Moi en Mieux. La journaliste Joséphine Lebard de Viva Cinéma. Et Flavia Maslin-Salvi, rédactrice en chef du hors-série de Psychologie Magazine, intitulée Cultiver son optimisme et simplifier sa vie. Grosse, grosse surprise pour moi dans ce numéro, puisque vous réhabilitez quelqu'un dont on s'est beaucoup, beaucoup moqué en France.
1: Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n'irait pas. Ouais. Ah. Je vais, je vais euh, vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous, vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse. Euh, vous plaindre. Enfin, j'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté. Hein. Ah, c'est terminé. Je déprime plus, je dramatise plus. Grâce à une solution simple, la technique du merde.
0: Alors c'est pas Danny Boone hein, que vous montrez sous un nouveau jour euh, Flavia Mazelin-Salvi. C'est l'inventeur de la fameuse méthode Coué. Incroyable
5: mais oui, le bon pharmacien Émile Coué de Nancy. Euh, qui est le père, alors on dit le découvreur de la, de, du placebo, malgré lui, et aussi le père, l'un des pères de la psychologie positive, euh, père rétrospectif, euh, qui s'est rendu compte quand il euh, donnait ses, ses potions, médicaments à ses, à ses clients euh, dans sa pharmacie, et bien que le traitement euh, marchait beaucoup mieux, que les résultats sur les patients étaient extraordinaires quand euh, ses prescriptions étaient assorties d'une affirmation positive, d'une euh, phrase leur assurant qu'ils allaient euh, bah, qu'ils allaient guérir, que tout allait bien se passer. Et euh, il a été le premier surpris de ces euh, de ces guérisons parfois spectaculaires. Hein. Il y a il y a des euh, des procès-verbaux tout à fait étonnants de maladies à l'époque euh, jugées incurables qui ont été guéries avec cette méthode d'abord de suggestion mmh. avant qu'elle devienne une méthode d'auto-suggestion euh, et la fameuse phrase qu'il a mise au point qui est tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, et qu'il recommande de de répéter 20 fois par jour euh, en, en aigrenant une cordelette avec 20 nœuds. Euh, mais on peut dire aussi que c'est le père de la médecine holistique, hein, c'est-à-dire oui. euh, l'esprit, le pouvoir de l'esprit sur le corps, euh, qui appréhende vraiment euh, l'être dans sa totalité. Et euh, il est vénéré aux états unis dans les pays euh, anglo-saxons, en Suisse, en Allemagne... enfin. Et en France, il est, il est méprisé parce rayé, que ce n'est oui, parce que c'est, apparemment pas rationnel du tout. Bah, sauf que les, les découvertes et en neurosciences et en psychologie clinique lui donnent raison à ce brave Émile Coué.
0: Alors moi, je connais pas grand-chose au coaching, hein, Dorothée Doreux, et j'ai toujours l'impression que ça tient beaucoup de la méthode Coué, le coaching. <rire> Qu'on ressasse beaucoup des trucs comme ça, je suis formidable, ma vie est formidable, oui. tout est bien.
4: Alors... C'est vrai que moi je marche pas mal au mantra Au mantra positif Donc c'est une manière de mettre son attention sur quelque chose Et c'est vrai que ce sur quoi On met son attention Prend de l'expansion dans sa vie C'est une certitude Et donc ce qui m'importe c'est la qualité de mon quotidien et donc elle est basée sur la qualité des émotions qui me parcourent et qui est basée elle-même sur la qualité de ce que je répète le plus par jour. Et donc j'ai mis en place un truc, c'est 15 minutes par jour pour moi, je fais un tout petit peu de méditation à ma sauce à moi et je fais de l'entraînement sportif, un peu de gainage, de trucs comme ça et je vais chercher les émotions positives dans ma journée. Donc peut-être que effectivement, c'est une sorte de déclinaison de la méthode Coué en sachant que ça marche pour moi lorsque c'est quotidien Lorsque finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler un rituel.
0: Vous, Fabrice Midal, c'est Narcisse que vous réhabilitez dans votre livre « Sauvez votre peau, devenez narcissique ». Alors, on croyait connaître son histoire, on l'avait vraiment mal lue. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
2: Alors d'abord, moi, comme tout le monde, pendant longtemps, hein, je, narcisse, mais je Mais j'avais, je, mais j'étais horrifié. Narcisse, c'est la faute suprême. Tout, tout, soyez narcissique, on n'en veut plus. Ah, c'est le pas, défaut on mais, mais le, la première chose qui m'a étonné, je me suis dit, mais au fond, est-ce que vraiment, les gens autour de moi, mes amis, ma famille, mes collègues de bureau sont trop narcissiques, ce qu'on raconte partout Et moi, j'ai quand même le sentiment que c'est l'inverse. Ils se font pas confiance ils en font trop, ils ont l'impression de pas en faire assez, les pères, les mères de famille que je connais ont l'impression, se sentent coupables de pas en faire assez. Au boulot, mes collègues ont s'épuisent, puis les gens qui font même des burn-out, c'est souvent les gens les plus compétents, contrairement à ce qu'on raconte, les gens les plus compétents qui ont du mal à laisser tomber leurs collègues. Donc déjà, ça m'a mis un doute que narcissique, c'est vraiment le problème et après, j'ai regardé l'histoire de Narcisse, et alors là, parce que moi, je croyais même un peu tout le monde, Narcisse, c'est le type qui est amoureux de lui-même, qui se regarde dans la glace, et il est obsédé par lui-même, il voit pas les autres. Mais c'est pas du tout ça. Le mythe de Narcisse parle de, de, de quelqu'un qui ne se reconnaît pas au début de l'histoire dans, dans, dans la mythologie. Narcisse ne se reconnaît pas, il tombe amoureux de quelqu'un qui est très beau, et quand il reconnaît que c'est lui, il est tout à fait désespéré. Et donc, le mythe de Narcisse ne parle pas du tout, il parle de la nécessité de se rencontrer pour pouvoir renaître. Mais quand même, c'est assez fort, le truc. Comment Narcisse, qui est le nom de la plus belle fleur du printemps, qui est la fleur du renouveau, Narcisse, ça veut dire la force de la vie. Comment la, le, le, la fleur de Narcisse devient aujourd'hui la perversité Je pense que ça devrait interroger notre temps. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ait pris le symbole dans toute l'histoire de l'Occident. Il n'y a pas un auteur dans toute l'histoire de l'Occident, de Homer, Ovid, jusqu'à euh, jusqu Rilke, enfin, tous les auteurs du XXe siècle, dans toute l'histoire de l'Occident, il n'y a pas ouais. un auteur qui n'a pas pris cette narcissique comme le, la jeunesse, la beauté, l'innocence, et nous, on en fait une figure de la perversité. Et je crois que là, si on interroge ça, ça en dit long sur, ouais. la, sur quelque chose qui nous rend fou. Et sur le fait qu'on nous qu'on nous apprend pas à nous aimer. On ne nous apprend pas à nous aimer. C'est une faute s'écouter. C'est une faute prendre soin de soi. C'est une faute. Il faudrait tout le temps se sacrifier. On n'en fait jamais assez. Or moi bah, là euh, on sait il y a quelques semaines maintenant, mais au moment de la Coupe du Monde de football, moi ce qui m'a complètement impressionné chez les joueurs, c'est leur narcissisme authentique. C'est parce qu'ils étaient vraiment bien dans leur peau, qu'ils étaient dans une forme de joie, qu'ils étaient ouverts aux autres. C'est pas parce qu'ils sentaient mal qu'ils étaient. Et, et ils ne et ils ne pensaient pas collectivement. Parce qu'ils se sentaient, euh, parce qu'ils avaient, il y avait un problème avec eux-mêmes. Parce qu'ils étaient tellement contents d'être là. Et moi, c'est ça que je trouvais, cette énergie, cette énergie qu'ils ont insufflée. Et je crois qu'être narcissique, c'est faire ça. C'est avoir suffisamment confiance pour être ouvert aux autres. Comment on peut être ouvert aux autres quand on est tout le temps en train de s'excuser? Et je pense que beaucoup trop de gens sont comme des petites euh, souris qui sont tout le temps en train de s'excuser, qui n'osent pas être eux-mêmes. Et comme on leur dit tout le temps, soyez pas narcissiques, ils n'osent pas être eux-mêmes. Et moi, c'est pour ça que, que, j'ai eu envie de sauver votre peau parce qu'on est menacé, on ne s'autorise pas à être, soyez vous-même osez prendre des risques et vous verrez, on a l'impression que si on prend des risques on va faire du mal aux autres, mais les autres ils sont contents de voir quelqu'un qui leur parle en, en face pour de bon qui soit vraiment là Une bonne tasse d'été, l'émission qui a le sourire jusqu'à 10h
1: I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hope your nights so happy together If I should call you up In first time And you say you belong to me
0: Par les Leningrad Cowboys et le Red Army Ensemble. Soyez heureux, c'est un ordre. France Inter, Marie Sauvion. Et
1: maintenant, on va retrouver
0: Bobone, les mots croisés et la radio. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été Une bonne tasse d'été, dernière partie. On a décidé d'être heureux, c'est clair, mais enfin, il reste quand même deux, trois détails à régler. Déjà, on va parler de l'enfance. Euh, Joséphine au cinéma euh, Les enfants et les simples d'esprit ont le droit d'être heureux. Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Vous voulez un chocolat Je crois que je pourrais en manger un million et demi. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais
1: sur quoi on va tomber.
0: Alors Joséphine...
3: Bah oui Marie, effectivement Forrest Gump, regarde... c'est ça
0: que vous aviez envie d'entendre sur l'enfance et le bonheur Ou la simplicité et oui, le bonheur Oui,
3: voilà, parce qu'en fait quand j'ai regardé un petit peu ce qu'on appelle les feel good movies Vous savez, ces films qui vous font du bien Je me suis rendu compte que beaucoup avaient pour héros ou héroïnes Soit des enfants, soit effectivement des gens un peu simples. Alors quand on regarde Billy Elliot, The Party, Forrest Gump, évidemment, mais aussi euh, Little Miss Sunshine. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter un petit peu sur ce film-là. Euh, donc l'histoire, c'est tout simple, euh, une famille complètement dysfonctionnelle euh, part en road trip pour accompagner euh, la gamine de la famille à un concours de beauté auquel elle veut participer euh, à Tatawin, enfin qui est très loin de chez eux. Euh, et alors en fait, ce qui est intéressant... Qu'est-ce que nous dit ce film, c'est que le bonheur n'est pas à chercher à l'extérieur. Tous les membres de cette famille, ils vont chercher, ils vont faire dépendre leur bonheur de contingences externes la réussite à un concours, une histoire d'amour, euh, une méthode de développement personnel, m'a vraiment poussée à l'extrême. Et en fait, Olive, la petite héroïne du film, bah elle, elle écoute qu'elle aime, elle est boulotte, elle a des lunettes, ça l'empêche pas d'aller participer à son concours de beauté qu'elle va s'aborder par une chorégraphie un petit peu Hasardeuse, improbable. Oui, voilà, tout à fait. Euh, mais parce qu'elle ne cherche pas l'approbation du regard des autres. Elle s'en fiche. Ce qu'elle fait, elle le fait pour elle. Tout comme Forrest Gump, qui quand il décide de se mettre à courir pendant trois ans, tout le monde lui demande sur le parcours pourquoi il décide de le faire. Mais il le fait parce qu'il se sent juste en le faisant. Il se pose pas la question du pourquoi. Donc en fait, à un moment, dans Little Miss Sunshine, il y a le frère d'Olive qui dit... Ben, la vie, c'est un éternel concours de beauté. Et finalement, c'est peut-être ça notre problème. C'est que nous faisons tout le temps dépendre notre bonheur du regard que les autres portent sur nous. Et en fait, ce que nous disent Olive comme Forrest Gump, c'est que c'est une grossière erreur. Parce que le bonheur, on en est le seul artisan et on en est le seul maître étalon finalement
0: transmettre le bonheur à ses enfants c'est possible Flavia Mazelin Salvi il y, a, il y a il en est question hein, dans le hors-série de psychologie Oui c'est alors c'est c'est possible si on ne se met pas en tête que ce
5: soit un projet je vais leur transmettre comment comment Marsette. être heureux. voilà oui. euh, déjà et là je rebondis sur ce que disait Fabrice en étant heureux soi-même comme parents et en n'étant pas dans le euh, que l'enfant, euh, sans que ses parents n'aient pas dans le sacrifice euh, je vais tout faire pour que tu sois heureux déjà, le délester de, de cette charge là, euh, c'est quand même favoriser son propre capital bonheur j'allais dire, donc l'exemplarité des parents heureux, bien dans leur peau suffisamment narcissique pour avoir du plaisir euh, en dehors de de la relation à l'enfant et aussi l'accueil des émotions de l'enfant et de ce qu'il est fondamentalement en, en étant le moins jugeant possible euh, positif comme négatif et laisser de la place à, euh, à, à l'expression de ses émotions euh, et l'accompagner c'est-à-dire le faire paradoxalement c'est faire le moins de projets possible pour lui et que l'enfant sente que mais tel qu'il est, il est juste comblant, parfait puisque c'est ce euh, c'est l'attente secrète et inconsciente de tout enfant est-ce que je suis suffisamment comblant, est-ce que je réponds à toutes les attentes, les attentes donc qui est pas d'attente, n'y ait pas de enfin en tout cas le, le le moins exprimé possible et le moins ressenti idéalement et euh, et, et être accueilli pour la sa, sa, sa juste, sa singularité, voilà, tel tel que je suis, je suis bien pour mes parents.
0: Alors, oser, s'aimer, euh, montrer à ses enfants qu sont qu'on les accueille pour ce mmh. qu'ils sont et qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont, il est beaucoup question d'empathie aussi euh, dans ce numéro euh, hors série. Et c'est drôle parce que spontanément, on se dit, pour oser être heureux, finalement, est-ce qu'il ne faut pas être un peu égoïste dans le monde dans lequel on vit euh, Voilà, un monde injuste, un monde en guerre, un monde où les migrants viennent mourir à nos portes. Euh, comment s'autoriser à être heureux et puis oser le dire en plus Et en fait, vous, vous, hors antenne, vous me disiez, mais ça n'a aucun rapport. Oh. Non, non, non. Euh,
5: on, est, on est, chacun est dépositaire de sa vie, de son destin, et il n'y a pas, euh, il n'y a pas d'impératif au dolorisme ni au sacrifice. Et, et le fait que je me flagelle ou que je sois malheureuse et frustrée ne réglera de toute façon pas la question des migrants, euh, ni de la faim dans le monde. Euh, en revanche, avoir une conscience euh, de l'autre au sens large, euh, c'est souhaitable évidemment, euh, mais que je m'occupe aussi, que j'ai une conscience de, euh, de moi et que je me soigne, que je me porte attention et que je me, que je me fasse du bien. Ça, c'est quand même un impératif, quelque chose que nous nous devons pour être bien avec les autres. C'est ce que Fabrice disait tout à l'heure. On rend service aux autres quand on est suffisamment égoïste dans le bon sens du terme. Euh, ça fait envie. On se sent bien avec quelqu'un qui est heureux, qui pense à lui. Déjà, ça veut dire qu'on n'a pas à penser à lui puisqu'il s'en charge tout seul. Fabrice Midal sur le bonheur et les autres.
2: Si on envoie quelqu'un qui va pas bien on est d'autant plus ouvert à lui, qu'on est présent et qu'on sent bien dans sa peau. Si on est complètement stressé, à bout, quelqu'un nous appelle parce qu'il va mal, on n'est pas disponible. Or, oui, c'est des choses toutes simples. Mais on a vraiment aujourd'hui cette croyance que prendre soin de soi, c'est égoïste. Non. Prendre soin de soi est une condition indispensable pour être ouvert aux autres. Et les gens qui souffrent, les gens qui vont mal, ils ont besoin de gens qui, qui, qui vont bien. Parce que du coup, quand ils vont bien pour les aider, ils ne leur font pas payer quelque chose. Ils sont là pour les aider euh, simplement parce qu'ils sont heureux d'aider. Moi, j'avais un prof qui était absolument génial et un jour, il m'a dit, j'étais ahuri, il m'a dit, moi j'enseigne parce que ça me fait plaisir. Il était, il était, au fond, profondément narcissique. Mais du coup, c'était le meilleur prof. Le parce meilleur il n'essaie pas d'enseigner en, en se sacrifiant pour nous. Il était tellement heureux d'enseigner qu'on était dans un état de bonheur. Et donc, je crois que c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte. Il y a une manière d'être profondément narcissique, au sens où je l'entends, qui n'est pas du tout enfermé en soi, mais laisser la fleur de la vie éclore en nous-mêmes, qui nous rend disponibles aux autres. Et mais En ce sens-là, être narcissique, c'est le contraire d'être égoïste. Et je pense que ce serait bien de distinguer. Être égoïste, c'est penser qu'à moi, 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 tout le temps. C'est absolument insupportable. Mais être narcissique, c'est avoir suffisamment de force pour être disponible et pouvoir aider les autres. Parce qu'on l'a dit en début d'émission, la chose qui rend le plus heureux, c'est la relation avec les autres. C'est le bonheur d'être ensemble.
0: Euh, Flavia Maslin-Salvi je sais que vous vouliez dire un mot sur la gratitude qui est très importante pour vous euh, oui. comme condition du bonheur oui. il faut que ce soit très bref pardon. très
5: Mais la gratitude c'est simplement cesser de rêver de projeter un bonheur ou inatteignable ou euh, standard et faire une sorte d'arrêt sur image où ici et maintenant, voilà ma journée qu'est-ce que j'ai reçu de bien aujourd'hui euh, ça, ça peut aller de simplement tourner son robinet d'eau chaude et avoir de l'eau chaude mais ben, pas tout le monde n'a cette a ce, a ce privilège à euh, un collègue qui me dépanne euh, à une petite attention de, de mon voisin, de ma voisine et simplement, il y a le mot conscience qui est que moi je mets directement en lien avec le bonheur, c'est avoir la conscience de ce qu'on vit de ce qu'on ressent, de ce qui se passe quand on est en relation.
0: Voilà. La gratitude, c'est déjà du bonheur en conscience. Merci. Une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est temps de dire au revoir à mes invités. Merci, Fabrice Midal. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule Sauvez votre peau, devenez narcissique chez Flammarion et qu'on peut lire votre que sèche sur la méditation au puf. Merci, Dorothée Dereux. Votre livre Moi en mieux est disponible chez Albin Michel. Merci, Joséphine Lebar de l'émission Viva Cinéma sur Ciné Plus Classique. Et un grand merci à Flavia Mazelin Salvi. Cultiver son optimisme et simplifier sa vie. Le hors série de notre partenaire Psychologie Magazine est en kiosque tout l'été. Demain à 9h dans une bonne tasse d'été On se demandera s'il faut parler de sexe aux enfants Et si oui, comment Cette émission était réalisée par le bienheureux François Audouin, préparée par les extatiques Sophie Hoffman et Camille poux jalaguier Avec l'aide d'Audrey Abraham Et Colin Posny-Gruel. A la technique, un grand merci à Clément Berman Tout de suite une piqûre de bonheur Avec Laurent Delmas et son ciné qui chante Il reçoit le cinéaste Pierre Salvadori Au menu Benny King, Marc Lavoine, Chris Isaac The Clash, Sid Vicious